0: Mogen vragen om uw plekjes in te nemen? Dank u wel. Ik heet iedereen welkom in deze vergadering. Ook de luisteraars van de radio en van de nou, niet zo heel erg gevulde publieke tribune. Um, goed. Uh, ik open deze vergadering. Ik heb bericht van afwezigheid van de heer Kramer ontvangen. Uh, u heeft aangetroffen een nieuwe agenda waarin u toegevoegd ziet. Een nieuw agendapunt, het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66. Daar maak ik u aandacht voor, vraag ik u aandacht voor. U weet dat agendapunt 3 is vervallen na overleg, omdat een van de belangrijke sprekers verhinderd is uh, er is niets aangemeld voor agenda punt 2, dus met u welnemen als u de agenda met mij wil vaststellen, gaan wij over naar agenda punt 4 bestemmingsplan Birkstraat achter 122b zijn daar vragen voor aan het college meneer Strenghold. verder nog Gastelaars. Anderen nog. Minister Engelt, u spreekt namens CDA, u heeft het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Um, er is een fout gemaakt wat gelukkig enigszins gerepareerd kan worden. Dat ligt er voor ons. En uh, ik heb gesproken met de eigenaar en de bewoner en die is in principe wel tevreden met de oplossing. Althans, als je twintig jaar ergens woont, en dan dreigt je woonbestemming van je pand af te, uh, te, te verdwijnen, dan begrijp ik dat je al gauw instemt. De schrik zit er dan wel in. Uh, mijn vraag aan het college is... begrijp ik goed dat de gemeente hier steek heeft laten vallen? En uh, is het dan terecht dat de kosten ook uh, bij de bewoner liggen? Althans een deel. En die zelfs moet afzien van eventuele planschade. En zou het dan het college niet sieren... wanneer ze de hand in eigen boezem steken? En gewoon die kosten, wat een paar duizend euro gaat... zelf uh, gaat dragen...
0: Dank u wel, meneer Stengel. U sprak namens het CDA. Mevrouw Gastelaars namens DSN.
2: Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, de provincie heeft de aanwijzing gegeven... Uh, ...dat het, beperkt moest worden, het bouwvlak beperkt moest worden tot de bestaande bebouwing. Uh, daar is voor gekozen om dat niet te doen. Om een ruimer bouwvlak te nemen... En wij vragen ons af of dat nou wel zo verstandig is... omdat uh, er immers altijd vergunningsvrij ruimte is om groter te gaan bouwen dan uh, uh, een bouwvlak aangeeft. En dan loop je dus het risico door nu de grenzen breed te stellen... dat de, dat de, bebouwing, de nieuwe bebouwing nog groter wordt en veel groter wordt... Dan gewenst. En dat is juist wat de provincie heeft willen voorkomen. En onze vraag is: waarom gaat u dit dan toch toestaan? Want daarmee ga je verstedelijking in het buitengebied uh, in de hand werken.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Je sprak namens DSN. Zijn er nog anderen uiteraard? Dan kijk ik naar het college bij Mon van Wethouden Dijkhuizen. U heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Um,
3: meneer Strenghold, u stelt uh, de vraag eigenlijk van um, is het onze schuld dat dit, uh, ja, dat dit zo gelopen is zoals het gelopen is eigenlijk. Hè? We moeten even teruggaan naar de, uh, naar de periode 2012-2013 waarin het landelijk uh, gebied zeg maar, herbestemd is. En toen is, um, ja, toen is eigenlijk de woning zoals die is, uh, is niet op de kaart uh, gekomen. En dat hebben wij niet gezien, maar dat heeft de provincie ook niet gezien. En dat heeft eigenlijk niemand gezien. Ook de bewoner heeft het niet gezien. En je kunt je natuurlijk afvragen, ja, maar moet die bewoner dat dan zien? Dus daar zou je natuurlijk... Maar in ieder geval is het, um, is het ons niet opgevallen en de provincie ook niet. En uiteindelijk hebben we geconstateerd dat we het moesten repareren. Dat is ook waar dit over gaat. En dan zegt u, ja, moet je dan die kosten niet gaan delen? Of moet je die kosten dan niet zelf gaan dragen? Ja, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Want wiens, wiens, wiens schuld is het in dit geval? Ja, dat is eigenlijk allemaal wel een beetje. We hebben het allemaal niet gezien. En uiteindelijk hebben we met de huidige aanvrager bewoner, deze, deze, deze middenweg gekozen, zijn, zeg want maar, door de kosten te delen met elkaar. En, uh, en daar zijn alle partijen, uh, nou ja, blij mee is misschien een groot woord, maar die kunnen daar prima mee leven. Uh, natuurlijk hadden we liever deze reparatie niet willen hebben, want uh, ja, als het in 2013 in één keer goed was gegaan, hadden we dit niet gehad. Maar dat is niet gegaan, dat is niet gedaan. En uh, wij, wij menen, en dat meent ook de aanvrager dat we het op deze manier gewoon netjes in orde maken voor uh, voor alle partijen. Mevrouw Gasvlaas, u, uh, u geeft eigenlijk in een, in, een, in een notendop aan... waarom staan wij toe dat het bouwvlak groter wordt... Dan, uh, dan eigenlijk de woning op zich is. Volgens mij is dat in de kern... dank u wel, dat is volgens mij in de kern uw vraag. Uh, kijk, toen wij het, het bouwplan repareerden, zeg maar... en de, de, het bouwvlak aangaven, toen hebben wij uh, eigenlijk heel plat gezegd, hebben wij helemaal geen lijntje getrokken... en hebben wij dat als een totaal bouwvlak gezien. Um, daarvan heeft de provincie als enige zinswijze of in, uh, ingediend... en gezegd, ja, om nou verstedeling te voorkomen... wil ik niet dat er nog eens een heel stuk bouwvlak bij komt. En daarin is na alle redelijkheid en alle redelijkheid gezegd... nou, weet je, we kunnen nu precies de erfgrens gaan aanpakken... maar misschien moet je iets ruimer nemen dan die erfgrens... want je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren... Uh, nou ja, daar kun je niet in kijken, laat ik het zo zeggen. Maar er is uh, absoluut in deze, uh, in deze tekening, in deze reparatie, geen sprake dat je er nog een, nieuw, een nieuwe woning neer zou kunnen zetten. Dus we, we staan toe dat dit middels een plattelandswoning uh, ja, kan blijven voortbestaan, zeg maar. Ik neem aan dat u de techniek van een plattelandswoning kent. Uh, en, en, de, en de erfgrens is ietsje groter geworden dan de huidige grens van de bewoning. En wij menen daarmee dat wij niet... Uh, ...verstedelijking toestaan. En dat is ook de mening die de provincie heeft. En, en ook daar kan de huidige bewoner zich prima in vinden. Dus wij, wij denken serieus dat we daarmee alle partijen
0: uh, uh, ja, gerust en tevreden kunnen stellen. Voorzitter, daar wou ik het bij laten. Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Leidt deze beantwoording in eerste termijn nog tot vragen in tweede termijn? Ik kijk even naar beide. Nee, andere nog. Mevrouw Gasluis, u heeft het woord.
2: Ja, toch nog even. Ik... Uh... De, de, de wethouder die, die zegt wel van nou ja, het valt wel mee en het is niet zo ruim en we gaan uh, verstedelijking tegen. Maar als je nu kijkt naar de beantwoording staat er dat er wel degelijk uh, een paar meter uh, of dat het aanduidingsvlak groter wordt dan het huidige vlak. Omdat er mogelijkerwijs in de toekomst een herbouw gewenst zou zijn en dat het uh, nadrukkelijk niet de wens is om meer te bouwen, maar die ruimte die wordt daar wel mee gecreëerd. En... Dan weten we ook met z'n allen dat wat je ook in een bestemmingsplan afregelt, uh, afspreekt, dat er altijd nog de extra marge is van vergunningsbouwen. Waardoor het bouwvlak wat je hebt altijd groter uitvalt dan dat je misschien nu wil. En dat is onze zorg en dat geven we aan. En die zorg die wordt niet weggenomen door de beantwoording
3: van de wethouder.
0: Anderen nog een tweede termijn richting het college? Nee.
3: Voorzitter, dan, als u mij toestaat, dan ga ik toch een stukje techniek met u en mevrouw Gastelaars. U, zoals u het ook zegt, de, de, de woning, er is misschien sprake dat die woning ooit nog eens een keer verstevigd moet gaan worden of herbouwd moet worden. Ja, 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 nee, maar dat is ook wat ik u zeg. Maar je kunt eigenlijk een woning niet gaan terugbouwen op de fundamenten waarop die nu op dit moment staat. En om daar om toch van herbouw plaats te, uh, te kunnen maken, moet je iets gaan opschuiven. Dat is eigenlijk techniek waar ik liever uit zou willen blijven. Maar het is echt niet zo dat we daar nu zoveel bouwvlak bij hebben... dat er daar meerdere woningen zouden kunnen worden gesitueerd. Dat is niet het geval. Dat is ook de provincie niet met ons, uh, of met ons van mening. Dat, dat is niet het geval. Als ik meneer Stringholt uh, had moeten volgen... dan hadden we juist het hele perceel groter moeten houden. Dat zou verstedelijking in de, in, in de hand werken. Dat willen we nou juist niet. Uh, en uw zorg is, ja, uh, misschien komt er dan toch verstedelijking op deze manier. En wij denken dat dat niet zo is. De provincie is dat met ons heen. En, ja, en dan kunnen we daarover nog een hele boom opzetten. Maar uh, ik, denk dat het, uh, dat, dat, ja, ik hoop dat ik de, uw zorg daarmee weghaal. En als dat niet lukt, voorzitter, dan, ja, dan is dat jammer. We gaan voorzitter, bij
1: interruptie? Ja, u als dat nog... mag?
0: De tweede termijn heeft u gewoon nog. Oké. Okay. Dus
1: als... Dit is meer een aan, aanvulling op de opmerking van de wethouder. Ik vroeg niet om een uh, groter bouwoppervlak. Ik zou eigenlijk willen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt... en gewoon de kosten draagt voor de fouten die ze gemaakt heeft. Daar ging ik mij om.
0: Nou ja, dat was uw inbreng in eerste termijn. Daar heeft de wethouder op geantwoord. Oké. Okay. Dan wilt u hierover nog met elkaar over in debat? Nee, dan zien we deze vanzelf weer terug bij de besluitvormende vergadering. Dan ga ik over naar agenda punt 5... ...de huisvestingsverordening. Meneer Witloks.
4: Wit
0: Ik ga dan voor de knip... ...en vragen aan het college. Hè? Even voor de zekerheid. Ja? Anderen nog vragen aan het college? Meneer Boks. Meneer De Ruiter. Anderen nog? Nee. Meneer Witloks. U spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid. U heeft het woord.
5: Dank u wel, voorzitter. Het aantonen van schaarste is wat de Partij van de Arbeid betreft de vraag en ook de kern van deze huisvestingsverordening. En We hebben er in Pleihoorn een aantal vragen over gesteld en die heb ik net even uh, simier kunnen lezen, de antwoorden erop. Maar die hebben ons niet te veel de duidelijkheid gegeven die we hadden verwacht. Uh, aan het eind van dit korte betoog heb ik dan ook zeer concrete vragen. Uh, er wordt gesteld dat er in, in Soest korte wachttijden voor een sociale huurwoning zijn. Gemiddeld is dat zo'n anderhalf jaar. En dat lijkt niet op schaarste. Maar het aantal actief woningzoekende soesters bedraagt maar liefst 1371. Dat is op zijn minst heel vreemd. En eh, zeker als je daarbij ook nog het aantal... Eh, dat heb ik net opgezocht, dus, eh, Het aantal reacties op een woning is maar liefst 226. Dat is ook heel veel. En hoe verhoudt zich dat dan tot die anderhalf jaar... En bovendien zijn er uh, heel veel woningen het afgelopen jaar, namelijk 94 van de 304, toegewezen aan mensen van buiten de regio. Dat is ruim 31 procent. En dat is veel meer dan in omliggende gemeenten waar het percentage zo schommelt tussen de 16 en 19 procent. Nou, hoe zou dat nou komen? Dat is wat het college uh, graag wil onderzoeken, wat wij ook graag uh, boven tafel zouden willen zien, wat de achtergronden daarvan zijn. En wat wij nou concreet zouden vragen aan de wethouder is, klopt het dat die anderhalf jaar wachttijd, klopt die eigenlijk wel? In verhouding tot het aantal actief woningzoekenden. En, zouden we willen vragen, kan er eens goed uitgezocht worden waarom er zoveel mensen van buiten de regio naar Soest verhuizen? Daar kun je natuurlijk allerlei aannames over stellen, maar een mooi dorp wordt hier gesteld, daar zijn we denk ik allemaal over eens... Maar dat betekent, als ik daarop mag reageren, maar straks ook in de vraagstelling, dat als wij van de 300 woningen die we, die we hier toewijzen, de 94 aan mensen van Groningen toewijzen die hier misschien een baan in Amersfoort hebben, dan mogen we een mooi dorp zijn, maar dan kunnen we bouwen wat we willen straks, als we die plannen eenmaal hebben. Maar dan gaat er toch een derde van, naar, noem het maar even de Groningers. Natuurlijk met alle respect dat iemand uit Groningen ook in dit mooie deel van de regio van het land mag wonen. Maar zoek dat eens dus uit waarom dat Soes, Soes daarin zo echt populair is. En dat ook in, uh, in samenspraak met andere gemeenten in de regio. Als dat onderzocht is... En ik wil de wethouder dan ook vragen naar deze concrete vraagstellingen. Allereerst of zij zich herkent in deze tegenstrijdige cijfers. En deelt zij de vragen die ik net heb opgeworpen. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Witlox. Ja, waar zouden we zijn zonder wethouder Dijkhuizen, zou ik als zeggen. Als we het toch over Groningen hebben... Um, ik geef het woord aan de heer Boks hij spreekt namens Las.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, de huisvestingsverordening die nu voor ligt uh, is uh, eigenlijk een tussendocument, als ik het goed begrijp. We hebben uh, niet, nog niet alle gegevens uh, op orde om een uh, goede verordening te maken. Um, mijn concrete vraag aan het college. Ergens in het document staat de tekst... Uh, naar verwachting wordt binnen een jaar een gewijzigde verordening aan de Raad voorgelegd. Is het college bereid om daar een toezegging van te maken, zodat we een vaste datum op de agenda krijgen waarop we de complete uh, huisvestingsverordening straks uh, krijgen? En ik neem aan dat tegen die tijd ook al die discussies over getallen en zo daarin ook uh, kunnen plaatsvinden. Dank u wel. Dank u
0: wel, meneer Boksy. Sprak namens de fractie van LAS. Ik geef het woord aan de heer De Ruiter en hij spreekt namens GroenLinks. Dank, voorzitter. Mijn vraag is zojuist door de heer Boksen gesteld. Kijk aan. Zijn er nog anderen inderdaad die vragen aan het college hebben? Nee? En dan kijk ik naar wethouder Koenditsch. Niet uit Groningen, maar ook niet woonachtig van deze gemeente. Ja, van nog veel verder weg eigenlijk. Uh,
6: dank u wel, voorzitter. Uh, twee vragen, of eigenlijk meerdere vragen, maar ze hangen ook wel gewoon met elkaar samen. Uh, Eén is, nou ja, ga ik meteen in op die toezegging of ik hem wel of niet kan doen. We mogen een huisvestingsverordening alleen maar vaststellen in feite als er sprake is van schaarste. En anders mogen we die nou ja, markt niet gaan beperken. En in 2015 is het door de Raad van Soest vastgesteld dat er geen sprake is van schaarste... Uh, ...met onderliggende argumentatie. En dat heeft met die wachttijden te maken. Uh, of dat nog steeds zo is, uh, dat weten we niet. Inderdaad, we hebben een opdracht gegeven, uh, ook in het kader van uh, Masterplan Wonen... ...waar we binnenkort ook met elkaar over zullen spreken... ...om te kijken wat is de kwalitatieve woningbehoefte in Soest... Uh, en we hopen ook vanuit dat onderzoek cijfers naar boven te krijgen waarmee we kunnen argumenteren of er wel of niet uh, uh, sprake is van die schaarste. Dus ik kan geen toezegging doen dat er huisvestingsverordening komt. Want als er geen sprake is van schaarste, uh, dan uh, kan het alleen rondom die urgenties bijvoorbeeld. Uh, en als er wel sprake is van schaarste, dan, uh, zal daar sowieso, uh, dan kan ik wel toezegging doen. Dan zal er een huisvestingsverordening komen die wat mij betreft ook een stuk beleidsrijker is dan wat we nu hebben. Uh, en dan ingaan op de cijfers uh, die ervoor liggen. Nou ja, uh, ze zijn misschien tegenstrijdig, maar ze kloppen wel. Of tenminste, ik ga ervan uit dat ze kloppen. Uh, en ze zijn her en der wat onverwachts... omdat wij een heel ander systeem hebben dan meeste andere gemeenten. In Soest uh, is er sprake van 100% loting. Uh, dus nou ja, het kan zo zijn dat... Uh, Mensen die relatief korte wachttijd hebben naar de inschrijfduur, uh, vaker reageren op lotingwoningen. Uh, dus ze komen niet aan de beurt bij andere gemeentes en bij ons maken ze wel een kans. Uh, dat zou ook kunnen verklaren waarom er misschien veel mensen uit andere regio's ook hier naartoe uh, verhuizen. Nog afgezien dat dit natuurlijk een prachtige plaats is om te wonen. Hè. We zien ook dat heel veel mensen van buiten deze gemeente ook hier woningen kopen. Ook hele dure woningen. Dus kennelijk zijn er wel meer redenen. Uh, maar de cijfers die we in Soest hebben, die zijn niet te vergelijken met andere gemeenten. Omdat wij simpelweg een ander systeem hebben. De meeste gemeenten hebben de inschrijfduur als criterium. Hè, en dan als je het langst ingeschreven bent, ben je aan de buurt. Uh, en dat is bij ons niet zo. Bij sommige andere gemeenten heb je ook een combinatie van die inschrijfduur in combinatie met loting. Bijvoorbeeld 80% inschrijfduur en 20% loting. Uh, maar ja, je kan het niet... Een op een op elkaar leggen en dus ook niet vergelijken. En vandaar dat die cijfers misschien wel tegenstrijdig lijken, maar uh, ze zijn wel aannemelijk. En ik ga ervan uit dat ze kloppen. Um,
0: nou, dat heb ik zo ongeveer uh, beantwoord, denk ik, voorzitter. Dank u wel. Wat gaan wij we toetsen, wethouder Condie? Dank u wel voor uw beantwoording. Zijn er nog aanvullende vragen? Ik zie in ieder geval meneer Boks. U heeft het woord.
4: En uh, methouder dank voor het antwoord, maar het was wel een heel politiek antwoord. Zo van, ik zeg niks toe, maar wees maar gerust. En, uh, nou, dat, dat stond al in de tekst. Naar verwachting wordt binnen een jaar, enzovoort. Ik zou toch iets concreter die toezegging willen hebben als de onderzoeken geweest zijn. En het blijkt dat er geen schaarste is... Uh, Wilt u dan toezeggen dat u dan terstond naar de Raad toekomt en aangeeft... er hoeft geen nieuwe verordening te komen, want er is geen schaarste... dat we dus de zaak niet op de lange baan schuiven? Daar ging het mij om en daar was mijn eerste vraag op gericht. Dank
0: u wel. Dank u wel, meneer Boks. Anderen nog voor de tweede termijn? Kijk, nog een keer naar wethouder Koenditsch. Ja.
6: <laughs> ik, ik, ik had bijna gezegd, ja, dat beloof ik. Uh, <laughs> <laughs> Precies. <laughs> nee, um, nou... Als ik kijk wat wij aan regels hebben als het gaat om uh, volkshuisvesting... dan denk ik dat dat wel goed zou zijn als wij wat meer regels zouden kunnen stellen. Uh, we hebben ook, hè, dat staat ook in het coalitieakkoord... we hebben behoefte om meer grip te hebben op onze eigen woningmarkt. Op onze posities daarin. En zeker als het gaat over de betaalbare woningen waar ook sociale huur onder valt. Uh, en dan is de vraag, kunnen we dat? Is dat juridisch wel uh, houdbaar? En als we dat kunnen, dan gaan we sowieso zo snel mogelijk komen met die huisvestingsverordening. Dat hangt ook samen met die masterplan die we aan het maken zijn. Als we daarin instrumenten definiëren die we willen toepassen voor die sociale woningbouw... Ja, dan zullen we ze toch wel moeten vertalen in die verordening, anders kunnen we ze niet toepassen. Dus... Ja, als er sprake is van schaarste komen we sowieso met een verordening. En als er geen sprake is van schaarste zal ik u daar zo snel mogelijk over informeren. En zullen we met elkaar kijken wat kunnen we dan doen.
0: Dank u wel. Dank u wel, wethouder Koenditsch. Dan, heeft u nog behoefte om daar onderling met elkaar over te debatteren? Nee? Dan ga ik over naar agenda punt 6. De voorjaarsnoten. Ik had mij voorgenomen, als u het goed vindt. ...om in de ronde vragen aan het college om dat in drie stukjes te knippen. De bestuurlijke inleiding, de inhoudelijke hoofdstukken van alle paragrafen... ...en als laatste de losse paragrafen van de bijlagen, zoals u dat goed vindt. En dan vervolgens na de knip eventueel debat. Kunt u instemmen met deze procedure van behandeling? Of wilt u het liever allemaal in één keer? Ik zie verwarring. Meneer Pauw, weet u het al? Doen zoals ik het voorgesteld heb. Ja? Dan, wie wil er iets inbrengen of vragen aan het college in aanleiding van de bestuurlijke inleiding? Niemand. Dat is mooi. Dan... <laughs> hij is flauw. <laughs> Dan de inhoudelijke, het inhoudelijke stuk van de, uh, van de voorjaarsnota. Uh, wie mag ik daarvoor noteren? Ik zag al mevrouw... Voor oh, scholten. Dan ga ik even inventariseren wie nog meer. Oh, niemand meer? Oh, ja, dat kan natuurlijk. Mevrouw Scholten.
7: Dank voorzitter. Ik benoem even niet de programma's, maar de pagina's waarop mijn vraag betrekking heeft aan het college de wethouders. Um, en dat begint op pagina 9: 1 fors. Wij zien de nut en noodzaak en de verplichtingen die we hebben naar, naar Eemfors. Wat ons een beetje verbaast is, we hebben verplichte winkelnering. Dat is ook vanuit de maatschappelijke gedachte. De mensen bij Eemfors kunnen, kunnen die steun gebruiken. Echter, het bomenonderhoud kan niet meer door Eemfors zelf gedaan worden... maar gaat via de aanbesteding naar een derde partij. Ons niet bekend of dat een commerciële partij is... En dan hebben wij in ons gevoel een beetje een conflict, want daardoor stijgt de prijs, het budget wat nodig is om eenvors, uh, aan eenvors bij te dragen. Uh, terwijl die aanbesteding dan een derde partij is waarvan we ons afvragen, hebben wij nog steeds de verplichting om die dienst dan ook af te nemen? Dat is de eerste vraag. Bladzijde um, 14 hebben we over de prijsontwikkelingen in het sociaal domein. En ik lees hem even voor, want we vonden de zin zo moeilijk, ik kan hem niet uit mijn hoofd citeren. De middelen ter compensatie van prijsontwikkelingen worden niet automatisch toegevoegd aan het financieel kader. Dat gebeurt pas als aangetoond kan worden dat er sprake is van prijsontwikkelingen. Dus als ik hem lees, dan denk ik, we krijgen iets als gevolg van prijsontwikkelingen. Dat wordt niet aan het, kader, het financieel kader toegevoegd, omdat eerst nog aangetoond moet worden dat er prijsontwikkelingen zijn. Kan de wethouder dat iets verder toelichten? Bladzijde 19, de budgetaanvragen, daar zijn een drietal uh, posten voor benoemd. En wij vragen ons af, voor die 995.000 euro, welke O oh, van de onvoorzien of onbeïnvloedbaar of onvermijdelijk is van toepassing op die drie posten die samen 995.000 euro zijn. En de laatste, Campus Noord. Oh, valt die nog onder, voorzitter, valt die nog onder het inhoudelijke gedeelte? ja projecten. Um, dat is onhold gezet. Kan de wethouder nog eens uitleggen waarom die onhold gezet is... en of dat eventueel financiële risico's met zich meebrengt? Dank, tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Ik geef het woord aan de heer Paul. Hij spreekt namens GGS.
8: Ja. <tugstuk> uh, ik, nou, er zijn heel wat vragen gesteld op Pleio. De meeste is uh, goed antwoord gegeven. Waarvoor dank? Er blijft één puntje over de... Gaat dan gaat het over programma 9, de, de, de verzekeringspot die is opeens drie keer zo duur geworden. En daar is ook plei, niet, niet helemaal bevredigend antwoord op gegeven. Uh, mijn vraag is eigenlijk, ja, waar zit die stijging in? Is dat niet ook vooral in de aanbestedingskosten of heeft het echt te maken met claims uit den landen? En ja, wat voor claims dat dan zijn, uh, was ook niet beantwoord. Vinden vind
0: hem aan de technische kant, zal ik maar zeggen.
8: Dank u wel, mevrouw. Is het ook,
0: maar daar was dus
8: ja, op het technisch
0: platform niet afdoende antwoord op gegeven. Naar mijn... Ja, maar de, hier zitten toch vooral de bestuurlijke vragen. Dus. Uh, als, de, ik kan maar niet voor, als de wethouder antwoord heeft, vind ik het goed. Anders krijgt u hem nog een keertje later schriftelijk terug. Mevrouw Gastelaars, DSN, u heeft het woord.
2: Voorzitter, even. We hebben het nu over de bestuurlijke vragen voor de knippen. Oké. Okay. Uh, pagina 6, programma 2, staat uh, onder openbare verlichting dat er nog geen kosten worden gemaakt voor het onderdeel reconstructies, innovatie, openbare verlichting. De vraag is wanneer gaat u die kosten wel maken en wat moeten wij ons voorstellen bij innovatie, openbare verlichting. Hebben we het dan over slimme lantaarnpalen die volhangen met sensoren in het kader van de digitalisering, openbare ruimte, uh, gemeente verzamelen volop data, dat is nu gaande, dat weet u. Uh, over luchtkwaliteit, verkeersstromen, veiligheid, passantentelling. Uh, gemeenten sluiten contracten af met commerciële dienstverleners over het plaatsen van sensoren in de openbare ruimte. Uh, en wij zijn van mening dat uh, hier een beleidsvoorstel over zou moeten komen als dit hier gaande is. En de vraag is dan ook... Wanneer kunnen we zo'n beleidsvoorstel verwachten?
1: Voorzitter, bij interruptie. Wanneer kan
2: de Raad kaders stellen?
1: Meneer Want aan aan ook nu? in het
2: kader van voorlichting. publieke
1: Ja, Voorzitter, ik vind het een razend interessante vraag. Maar ik vraag me af, ik weet bijna zeker dat in de vorige periode toen dat beleidsvoorstel voorlag in deze Raad, dat mevrouw Gasteluis daarbij aanwezig was. Waarin we uit en ten na over de openbare verlichting hebben gesproken en daar besluiten over genomen uh, hebben. Dus eerlijk gezegd, ik vraag me af of ze niet beter even terug kan lezen en zo haar geheugen kan opfrissen.
2: We hebben het nu over de informatie van de openbare verlichting. En we hebben het ook in het kader van publieksvoorlichting... Vind DSN het belangrijk dat elke inwoner moet kunnen weten... ...wie met welke sensoren, waar in de openbare ruimte... ...welke gegevens verzamelt en met welk doel. En daarnaast hebben we dan nog de volgende stap. Dat is de 5G-ontwikkeling. Uh, maar daar zul ik het hier op dit moment even niet over hebben. In het kader van verkeer en vervoer programma 2. Er is een verwoestende gasexplosie geweest in Den Haag. Oorzaak een scheur in oude gietijzeren leidingen. Nu schijnen er in heel Nederland nog heel veel van dit soort leidingen te liggen, ook in Soest. Steding zegt dat alle grondroeringsgevoelige gasleidingen in haar verzorgingsgebied voor 2030 vervangen zullen worden... ...staatstoezicht van de mijnen, heeft onlangs geconcludeerd... ...dat het oude type gasleiding sneller dan gepland vervangen moest worden. Van
0: hans heeft het ook nog steeds over de voorjaarsnota?
2: Ja, verkeer en vervoer. Hoe zit het hier met de oude leidingen en wat is hierover bekend in Soest? Programma 4, natuur-milieu-water-rioleringsplan. Afkoppelen regenwater. Vorig jaar hebben we als raad besloten de subsidie te verhogen naar 10 euro per meter dat uh, op de website staat nog altijd een bedrag van 3 euro per vierkante meter. Wanneer wordt dat aangepast? En dan onder afkoppelen, daar schijnen we maar niet in te slagen. Wanneer gaan we serieus aan de slag met afkoppelen? En zijn we inmiddels al aangesloten bij de stichting Steenbreek? Want op de site staat dat we daar al jaren bij zitten... maar dat schijnt een utopie te zijn. Uh, onveilige situaties met bomen... Uh, de herplant wordt uitgesteld naar 2020, lezen wij. Te vaak volgt uit, uh, afstel op uitstel. Uh, en ook worden te vaak uh, jonge boompjes teruggeplant. Dus wij komen volgende week met een motie uh, om uh, aan te sluiten bij de bomenmakelaar. Maar wellicht willen we eerst weten van waarom wordt dat nu niet opgepakt, gewoon de herplant, om te voorkomen dat er geen bomen meer terugkomen. Nieuwbouwserviceteam hadden we vorig jaar nou niet kunnen weten... toen we in het najaar besloten over de nieuwbouw van het serviceteam... dat we het gebouw energie neutraal wilden maken. En dat het nu in één keer geld voor vrijgemaakt moet worden. Ook al komt het uit de verhoogde verzekeringsuitkering. Maar dat, dat, we vinden dat zo slordig. Campus Noord-Soesterberg, mevrouw Scholten hoorde ik er al over... dat het voorlopig een halt is gezet... Uh, maar wij kunnen ons voorstellen dat dit project gewoon niet doorgaat, omdat het nu nog buiten de rode contouren ligt. En het college toch immers van mening is dat er niet buiten de rode contouren gebouwd gaat worden. Maar misschien hebben we dat fout. Oude Tempel, uh, volgende week komt er een heel nieuw verhaal. En er komt een aangepast bestemmingsplan, Oude Tempel... Volgens ons zou er een geheel nieuw bestemmingsplan moeten komen, omdat de Raad van State het vernietigd heeft. Maar misschien kunnen we daar nog iets over horen. En dan de vliegbasis, de bouw van de woonwijk van 225 woningen in de natuurlijke omgeving. Is er al iets bekend over de gevolgen van de aangetroffen bodemverreiniging van de basis? Want volgens de provincie zou die leiden tot uh, miljoenen schade en miljoenen kosten en uh, jaren vertraging. Dus misschien moet ook hier de bouw. Uitgesteld worden of gewoon afgeblazen worden. Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelis. Ja, Ik heb de tekst niet helemaal voor ogen, maar ik heb de indruk dat er heel veel vragen naar aanleiding van zijn. En ik weet niet of dat helemaal. Uh, maar goed, ik laat het even aan de wethouder over om daarop in te gaan. Anders dan ga ik toch even schorsen om te kijken wat wel of niet beantwoord kan worden. Um, dank u wel. Ik sprak namens DSN. Uh, meneer Boks, namens Las, heeft zich nog gemeld. U heeft het woord.
4: Ja, voorzitter. Ik had hem ook al genoteerd staan, maar de vraag die door mevrouw Scholter gesteld werd over de inzet van Eemfors, die gaf ons een wat vervelend gevoel. En ik weet dat het college er niet is om onze gevoelens tot rust te brengen, maar toch stel ik deze vraag... Uh, we hebben in de achterliggende jaren, hebben wij het met grote regelmaat gehad over de bezuiniging op het groen. Dat was een drie ton waar we met z'n allen naar op zoek waren. En uh, dat is niet doorgevoerd. De eerste jaren is dat onder uh, sociaal domein gebracht. Want als wij die bezuiniging zouden doorvoeren, zouden er een aantal mensen die bij een fors ondergebracht waren, zouden teruggegeven worden aan de gemeente, die zouden geen werk meer hebben. En nu bekruipt mij het gevoel, want we hebben op basis daarvan die bezuiniging niet doorgevoerd. Nu bekruipt mij een beetje het gevoel van, als we die bezuiniging wel hadden doorgevoerd, hadden die mensen dan niet gewoon aan het werk kunnen blijven. Want nu heeft voor zoveel werk dat ze aan het uitbesteden zijn. Ik, 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 ik ben wat in verwarring en ik voel me een klein beetje gepiepeld. Kunt u daar iets over zeggen?
0: Dank u wel, meneer Boks. spreekt namens de fractie van LAS. Ik kijk even rond of er nog meer zijn in de Raad die het woord wensen in de eerste termijn met vragen aan het college. Nee. Dan kijk ik eventjes wie als eerste wil. Mevrouw Van Aalst?
9: Ik ga wel... Ja. <laughs> ik twijfel Wethouder Van Aalst, u heeft het woord. <laughs> Omdat over de bestuurlijke inleiding geen vraag was gesteld. Maar ik ga dan gewoon uh, de vragen die uh, ik genoteerd heb, zal ik beantwoorden. Als eerste de vraag van mevrouw Scholten. Die ging over de middelen die we hebben voor prijsontwikkelingen in het sociaal domein. Van waarom is daarvoor gekozen om dat niet automatisch toe te voegen aan het financieel kader. Maar dat te doen als er aangetoond uh, wordt dat er ook sprake is van prijsontwikkeling. Dat hebben we gedaan om aan te sluiten ook bij hoe we uh, gebruikelijk omgaan met uh, de middelen die we krijgen voor prijsontwikkelingen. Want we krijgen nu nog specifiek middelen voor prijsontwikkelingen in het sociaal domein. Maar we krijgen van het Rijk ook in algemene zin middelen voor de prijsontwikkelingen. En die worden nooit één op één uh, ingezet. Maar wordt altijd uh, gekeken van zijn er inderdaad prijsontwikkelingen. Zo ja, dan worden die in mindering gebracht van, de, uh, van die stelpost. En zoals u ook kunt zien in, uh, uh, in de, in de, in de, voorjaars, de voorjaarsnoten. Dat wordt aangegeven dat er wel degelijk... Uh, ja, sprake is van prijsontwikkelingen, dus dat die stelpost ook uh, ingezet, waarschijnlijk ingezet zal gaan uh, worden. Maar zoals er ook aan wordt aangegeven, kunnen we dat nu nog niet doen, omdat we de middelen formeel nog niet hebben. Die komen pas met de mei circulaire. Nou, een beetje technisch, maar ik hoop dat u het begrijpt. Ja? Dat het duidelijk is, ja. Dan uw tweede vraag. Um, daar moet u mij even mee helpen, want ik denk wel dat de vraag voor mij is, dat ging over... Uh, op, pa de, op pagina 19 verwijst u volgens mij naar, naar de uitwerking uh, van de synergie tussen de omgevingswet kwaliteitsimpuls en informatisering. Mevrouw Schot
0: heeft een dringende interruptie.
9: Nee, ik wou de wethouder helpen, maar als hij
0: uh, het op,
10: zich,
9: uh, zo op die manier aan kan halen is prima. Dank. Nou, Ik uh, zou uh, met uw goedvinden graag de vraag herhaald hebben.
0: Ah, Wilt u de vraag herhalen?
7: Ja, die kan ik herhalen. Um, daar staat uh, voor de Omgevingswet de kwaliteitsimpuls voor de organisatie en de informatie en automatisering het totaalbedrag van 995.000. En dat is een budgetaanvraag. En onze vraag is onder welke van de drie
9: O's, en liefst alle drie, va valt dit dan? Dank u. Ja. Um, nou, dit is, um, eigenlijk willen we u hiermee laten zien van hoe we uitwerking hebben gegeven aan wat in de begroting vermeld stond. Namelijk dat we voor deze drie posten een, nou, hebben dat een synergievoordeel hebben uh, aangegeven. Dus in die zin is het niet onvoorzien, onvermijdelijk of onbeïnvloedbaar. Maar het is meer dat we transparant uh, willen zijn en ook aan uw raad willen laten zien hoe dat uiteindelijk is ingevuld. Dus in die zin uh, nou, klopt uw constatering. En dan een vraag van heer Paul over de verzekeringen. Um, nou, op Pleio is u geantwoord dat wij um, een nieuwe aanbesteding hebben moeten doen. Dus opnieuw het contract hebben moeten hernieuwen. Dat we dat volgens de regels Europees moeten aanbesteden. Dat we daarvoor de goedkoopste uh, gekozen hebben. En dat dat helaas uh, aanzienlijk duurder uitvalt. Um, nou, dat is eigenlijk uh, het antwoord. En mochten daar nog denken van, nou, ik zou toch nog een nadere toelichting graag willen, dan uh, stel ik voor dat we daar nog even contact over hebben. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst. Ik kijk even... Ja, wethouder Kondis.
6: Tenminste, ik heb ook een aantal vragen genoteerd waarvan ik denk, nou, die zijn vast voor mij... Uh, eerst de, de vragen naar aanleiding van een stukje over uh, verkeer en vervoer. Maar ik, ik had de indruk dat het eigenlijk meer ging over de uh, mogelijke dataverzamelingen uh, door de gemeente en de voorlichting aan onze inwoners uh, daarover. Uh, voor zover mij bekend is, verzamelen wij uh, geen data tenzij dat onze wettelijke taak is, maar niet via sensoren en andere dingen. Uh, en valt er ook niks voor te lichten op dat gebied uh, voorlopig. Dat neemt niet weg uh, dat dat uh, uh, misschien verstandig zou zijn om ook aan de slag te gaan met uh, smart city oplossingen... die ons kunnen helpen met uh, beleid en uitvoering en allerlei andere dingen. Maar mocht dat zover komen, dan zult u daar zeker wel van weten. Uh, en als u daartoe besluit, uh, dan uh, zullen onze inwoners daar ook over geïnformeerd worden. Uh, een andere vraag, ook naar aanleiding van verkeer en vervoer, was... Uh, ik heb de exacte vraag niet genoteerd, maar het ging in ieder geval over, over oude leidingen in Soest. Uh, nou weet ik ook, met name vanuit de energietransitie, dat uh, er inderdaad heel wat kilometers aan gasleidingen in de komende jaren in Soest uh, vervangen zouden moeten worden. Uh, en dat nemen we ook in dat uh, traject. Maar er zijn nog geen ges gesprekken geweest uh, met Stedin uh, over concrete... ...werkzaamheden of wat moet er gebeuren of dat soort dingen. En wat dat betreft doet Stedin ook gewoon zijn werk... ...en we kijken waar we uh, uh, nou ja, een integratievoordeel met elkaar uh, kunnen boeken. En dan had ik nog uh, vragen over de Oude Tempel en Vliegbasis... Uh... Nieuw bestemmingsplan versus aangepast bestemmingsplan. Ja, dat is misschien ook wel uh, semantiek. Uh, de Raad van State heeft inderdaad het huidige bestemmingsplan uh, vernietigd. Uh, en we zullen een uh, uh, nieuw aangepast bestemmingsplan uh, aan uw Raad voorleggen. Want er zijn uh, heel wat punten waarvan de Raad van State heeft gezegd, nou, die zijn uh, in orde. En er zijn drie punten waarvan de Raad van State heeft gezegd, die zijn niet in orde. Nou, die drie. Punten gaan we aanpassen en de overige onderdelen laten we zoals ze zijn. En dat uh, als geheel uh, leggen we aan u voor. Een uh, laatste vraag over de vliegbasis en aangetroffen uh, bodemverontreiniging. Ik ga ervan uit dat dat gaat over PFOS, wat, wat uh, niet zo lang geleden in het uh, nieuws uh, was. Inderdaad, uh, dat is daar aangetroffen. Daar is de provincie ook mee bezig als uh, projecttrekker uh, vliegbasis. Uh, daar is zelfs een voorlopige norm vastgesteld, want de normen voor die verontreiniging waren eigenlijk ook landelijk nog niet, uh, die zijn ook landelijk nog niet vastgesteld, maar de provincie mochten in de lijn der discussies uh, dat wel voorlopig vaststellen. En uh, daar zijn ze gewoon mee aan de slag. Er is nog geen, dat dat enige vertraging oplevert, dat lijkt me wel, uh, maar hoeveel dat precies is en dat soort dingen, dat is nog niet uh,
0: bekend. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Koenditsch de Treep, u heeft het woord.
11: Uh, twee vragen over Eemfors en uh, bomen. Uh, de gevoeligheid van u. Uh, de bomen zijn ook gevoelig. bomenonderhoud, hebben we geconstateerd, is een, uh, een vak apart. Dat uh, vraagt expertise die Eemfors ons niet kan leveren. En daarom uh, hebben zij tot 2017 het bomenonderhoud wel gedaan... maar zijn we daarvan afgestapt... ...en is daar een derde partij voor ingehuurd. Maar dat zit niet, is niet alleen de verklaring van de kostenstijging... ...dat zit ook in hun eigen loonindexatie... ...in de eenheidsprijzen voor de werkzaamheden die ze wel doen. En uh, ja, dat maakt dat we toch zien dat daar een, een, een stijging in zit. Uh, het groenbeheerplan op zichzelf, daar komen we bij u op terug. We zijn met elkaar aan het kijken hoe we in de toekomst... Uh, het groen gaan beheren en welke taak EEMVORS daarin heeft en wat we daarvoor nodig hebben. En we komen naar uw raad terug in het najaar om u verschillende scenario's uh, voor te leggen. Um, maar dit is nu wel uh, wat het is. Um, een vraag over de openbare verlichting. Er is in 2018 geen uh, kredietaanvraag gedaan voor uh, innovaties... En de kosten komen dan een jaar later en vandaar dat die dan ook niet zijn opgenomen in deze uh, voorjaarsnota. En een aantal vragen over uh, ons waterbeleid. Wij constateren dat we een ambitieuze agenda hebben op het gebied van, van water. En daar hoort ook bij operatie Steenbreek. En zijn aan het kijken naar oplossingen om capaciteit binnen het, uh, het rioleringsplan... ...aan te gaan trekken, zodat we zo snel mogelijk uh, alles uit kunnen rollen wat we willen... ...inclusief klimaatadaptatie, maar ook het plan van aanpak operaties teenbreken. Zodra ik daar meer over weet, wanneer we daar termijn aan kunnen koppelen, kom ik uh, bij u terug. En uw opmerking over de aanpassing van de uh, hoogte van de subsidie, die neem ik mee... ...en zorg ik dat die op de website uh, correct wordt vermeld. Volgens mij heb ik ze dan.
0: Dat gaan we inventariseren, want volgens mij... Albert wethouder Dijkhuizen geen vragen?
3: Nou, ik vergeer wel vaker, voorzitter, als een soort veegwagen. Volgens mij is dat ook in deze situatie ah, van plan. U heeft het
0: woord dan. <laughs> uh,
3: er is volgens mij nog één vraag over. En ik dacht dat die van mevrouw Scholten was, maar ik weet het niet zeker. Dat ging over Campus Noord. Iemand, ja, u was het volgens mij die dat vroeg. U vroeg eigenlijk volgens mij of Campus Noord... Waarom die on hold stond en of het een risico of iets dergelijks met zich meebrengt. Het staat er zoals het er staat. Wij denken dat we in de toekomst met wij... en dat hadden we misschien vanavond wel heel mooi gepresenteerd kunnen krijgen... dat er nog een verbindingsschakel zou kunnen zijn tussen de woningen... Op, aan de ene kant van de vliegbasis en aan de andere kant Soesterberg... Um, daar zou je mogelijk in de toekomst nog wat mee kunnen... maar dat ligt nu buiten de rode contour. Dus daarvan hebben we gezegd, daar kunnen we nu niet aankomen. Dat is ook niet onze ding alleen maar. En daarom is hij on hold gezet. Dat kost geen geld, is er is geen geld ingestoken. Maar um, dat is wel iets wat we waarschijnlijk in de komende jaren... wel eens een keer bij de kop moeten gaan pakken... omdat we natuurlijk aan het einde van een heleboel trajecten gaan komen. En dan is ook de vraag, wat moet je met dat stukje? Maar voorlopig staat hij nog steeds onhold. Um, en, en daar blijft hij ook bij. Pagina 26. Daar staat hij op. Dat is wat u bedoelt. Is er, ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb kunnen beantwoorden,
0: uh, mevrouw Scholten. Wethouder. Uh, sorry, uh, uh, voorzitter. Sorry.
7: Voorzitter, via
12: u?
0: De nee, tweede termijn gaan we nou doen. Oh. Als ik het goed vind, want anders dan wordt ze rommelig. Want dit was de laatste vraag, dus het college heeft nu zo'n dingetjes gehad. Dan ga ik gewoon kijken wie er al nog vragen voor het college heeft in de tweede termijn. Ik weet in ieder geval van zeker, mevrouw Scholten. Ja, meneer Boks. Ja. de Sturmbroek. Ja. Andere niet. Mevrouw Scholten, soes 2002, u heeft het woord.
7: Dank. Um, als vraag aan de wethouder, in aanvulling op uw, uh, op uw verhaal: um, Heeft het dan financiële risico's dat we nog wachten? Dat we hem wat naar achter schuiven? Vanuit verplichtingen met de andere partners? Dank.
4: Dank u wel, mevrouw Scholten, soes 2002. Meneer Boks, las. <coughs> Ja, voorzitter, ik begin de tweede ronde altijd met uh, dank aan de wethouder voor het beantwoorden van mijn vraag. Maar dat kan ik helaas niet, omdat mijn vraag niet beantwoord is. Uh, maar Ik zou uh, willen voorstellen uh, om die beantwoording in een korte memo uh, aan uh, de raad uh, te doen. Uh, ik denk dat die dan beter onderbouwd uh, kan worden. Dank u wel.
0: Uw vraag houdt aan, volgens mij is de wethouder hem niet helemaal op paraat welke vraag hij niet beantwoord zou hebben. Maar dat komt dan kan schriftelijk ook. Dat is ook goed als u daar genoegen mee neemt. Dank u wel, meneer Boks. Meneer Stormbroek namens POS. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een aanvullende vraag aan de heer Dijkhuizen... ook betreffende het antwoord over Campus Noord. Het betreft hier een, een rode contour. Kan ik hieruit opmaken dat de rode contouren... voor de college flexibeler zijn dan dat ze in eerste instantie waren? Dank u wel, meneer Stormbroek. Zijn er nog anderen in de tweede termijn die het woord wensen... Nee, dan stel ik vast dat er nog één vraag gesteld is... en dat is aan de veegwagen. Oh nee, de heer Dijkhuizen. <laughs> Dank u wel. Uh, als eerste, mevrouw Scholten,
3: of daar een risico aan verbonden is. Uh, uh, vooralsnog niet. Het zijn uh, uh, um, projecten waarvan wij denken dat ze bij gaan dragen... maar er zit op dit moment uh, een, niet een voorzien risico in. En uh, meneer Stormbroek, u vraagt of de rode lijn uh, uh, flexibeler is dan dat die hier is... <laughs> Nou ja, ik denk niet dat het dan aan de orde is. Kijk, als dat zo was, meneer Stolmhoek, dan hadden we er al lang uh, uh, iets neergezet. Maar het is een serieuze uh, corridor. Uh, en we zullen ons moeten gaan bezinnen uh, ja, wat het waard is, of of het het waard is. En wat het ons oplevert voor Soesterberg om daar aan te gaan sleutelen. Dat is tot dusver nog niet aan de orde geweest. Maar ik sluit niet uit dat dat aan de orde gaat komen. En dan bent u een van de zoveel raadsleden die daar
0: iets over mag zeggen. Tot zover. Dank u wel, wethouder Dijkenhuizen. Dan ga ik kijken of u nog met elkaar een debat wenst over dit onderwerp. Nee, dan ga ik over naar agendapunt 7. Een nieuw agendapunt, een initiatiefvoorstel van GroenLinks D66 met de titel Geen sticker, geen reclame. Ik kijk naar GroenLinks. Meneer Kalmans, wilt u toelichten? Zeker, dank u wel, voorzitter. Uh...
13: Ja, ik zou het voorstel inderdaad graag toelichten namens de fracties van GroenLinks en D66. Dank daarvoor. Um, nou, met dit voorstel, zoals u heeft kunnen lezen... stellen we voor om ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog maar te laten bezorgen... bij inwoners die een ja-ja-sticker hebben aangebracht op de brievenbus. Dat noemen we dan een zogenaamd opt-in-systeem. Nou, deze maatregel past uitstekend binnen de duurzame ambities die we ons als raad hebben gesteld. En in het halen van deze ambities is het verminderen van afval... Echt volgens mij cruciaal en het verminderen van reclameafval is daarbij een goede stap. Nou, u heeft in het voorstel kunnen lezen dat uh, huishoudens nu zo'n 33 kilo reclamedrukwerk per jaar ontvangen. De huishoudens die geen sticker hebben geplakt. Terwijl het in drie van de tien huishoudens ongelezen bij het afval gaat en regelmatig ook nog eens bij het restafval belandt. Nou, dat moet echt anders. Voorzitter, in onze regio wordt oud-papier al heel goed gerecycled en beter nog dan plaatsen zoals Amsterdam. Maar recyclen van afval is goed, maar het voorkomen van afval is natuurlijk veel beter. Daarnaast betekent deze keuze minder gekapte bomen, minder verspilling van drukinkt en minder energiegebruik voor transport. Dit voorstel zal het reclameafval aanzienlijk doen dalen, wat het milieu onbetwistbaar ten goede komt... Dus voorzitter, daarom vragen de fracties van GroenLinks en D66 de raad om in te stemmen met het volgende besluitpunt. De raad verzoekt het college om een voorstel aan de raad voor te leggen voor de invoering van het opt-in systeem voor reclamedrukwerk, tenminste voor de begrotingsbehandeling van 2020. En een nadere uitwerking van de financiële, communicatieve en handhavingsaspecten onderdeel van het, on, uh, van het voorstel te laten uitmaken.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Kouwmans. U sprak namens de fractie van GroenLinks en mede namens initiatiefnemer D66. Ga ik vanuit uh, voor de orde van de vergadering? Ik, uh, zijn er vragen vanuit de raad aan de indienende fracties? Dan ga ik dat even noteren. Uh, en als er behoefte is aan de reactie van het college, dan komt dat op uw verzoek ook vast nog wel. Maar ik zie in ieder geval meneer Witlox, meneer Witlox, De
1: Wilde,
0: meneer de Wilde, de Groothuis. Meneer Groothuis de box. De box. Nou, gaan we dat er te doen. Meneer Witlox, Partij van de Arbeid, u heeft het woord.
5: Dank u wel, voorzitter. Uh, op zich hebben wij uh, sympathie voor het voorstel om het uh, afval in de vorm van ongenz drukwerk terug te dringen. Dan hebben we een vraag en dat heeft ons een verkiezing of twee geleden parten gespeeld. Toen wij onze politieke flyers in de bus uh, uh, deden bij veel mensen. En toen zijn we, hebben we daar een klacht over gehad. Nou, mijn vraag is heel concreet: vallen de politieke folders en flyers die we uitdeden bij verkiezingen nou ook onder ongewenst drukwerk of uh, reclame of niet? Dank u.
0: Nou, die vraag gaat beantwoord worden, schat ik in. Dank u wel, meneer Witloks namens de Partij van de Arbeid. Uh, meneer De Wilde namens de VVD.
8: Ja, ik reageer eerst even vanuit, vanuit wat ik u net hoor zeggen. Um, mijn eerste reactie eigenlijk toen ik het voorstel las, dacht ik van... ...is dit nou echt een voorstel of een, uh, een probleem wat je moet neerleggen bij de overheid? En zoals u weet zijn wij voor een uh, kleine overheid... ...en uh, bemoeien je vooral niet met, met dit soort zaken waar het niet echt nodig is. Um, ik, be, ik begrijp waar u naartoe wilt, uh, die afvalstromen, dat is heel sympathiek. Um, maar de vraag is of dit niet gewoon bij burgers zelf neergelegd moet worden. Die kunnen dat toch prima zelf regelen, hè? dus iedereen die denkt van... nou uh, inclusief mijzelf bijvoorbeeld, ik heb ook niks meer wat die reclamefolders... Nou, dan is het op dit moment gewoon mogelijk om dat te regelen. Hey, waarom zou je dat nou als overheid weer naar je toe moeten trekken... en het college te vragen om een voorstel te maken... en uh, weer een taak erbij, zou ik bijna zeggen. Daar zijn we volgens mij uh, juist een beetje klaar mee. Die APV die willen we juist klein houden, we willen overbodige regels schrappen. En ik vraag me nou echt af waarom dit niet nou gewoon het initiatief kan blijven van de inwoners zelf.
0: Dank u wel, meneer De Wild. U sprak namens de fractie van de VVD. De heer Groothuis namens Soes 2002. Ja, dank u voorzitter. Ja, reclame
5: wordt niet maar zo gemaakt om, om iets te produceren. Maar er worden ondernemers gemaakt om hun product beter te kunnen verkopen. De plaatselijke winkeliers die prijzen het aan om meer verkopen te doen. Heeft u enig idee of heeft u contact gehad met de ondernemersvereniging? Wat dit voor een invloed heeft op hun uitgaven
0: of inkomsten, beter gezegd. Dank u wel meneer Groothuis. Ik sprak namens... Soes 2002, meneer Boks, namens Las.
4: Uh, ja, voorzitter, een uh, vraag aan de, aan de indieners. Um, het voorstel begint uh, met een, een zin... Uh, in Soest proberen we met z'n allen steeds minder afval te produceren. Nou, daar slagen we goed in. Ons huishoudelijk afval uh, zo duurzaam mogelijk te verwerken. Ook dat uh, doen we. En dan staat daar, het is daarom jammer dat er zo vaak pakketten ongewenst reclamedrukwerk in de Soester brievenbussen belanden. Is het u bekend dat uh, er gratis stickers af te halen zijn om dat te voorkomen? Uh, het tweede, uh, is het u bekend dat als er gezondigd wordt tegen uh, deze uh, afspraak, met andere woorden als verspreiders die pakketten in de bus gooien... waar een nee-sticker staat... dat daar uh, dat een hele opvolgingssysteem voor is... door de branche zelf georganiseerd... en die zijn daar niet misselijk in... om uh, boetes uit te delen... en uh, om, om daar opvolging aan te geven. Weet u dat als we het opt-in-systeem gaan invoeren... dat de handhaving dan bij de gemeente komt te liggen? Want dan is die handhaving daar niet meer uh, aan de orde. Um, Verder, weet u hoeveel geld het aan de gemeente Soest opbrengt, het papier wat in de blauwe bak bij RMN terugkomt? Met andere woorden, heeft u, zich, heeft u zich gerealiseerd dat het op deze manier verwerkt Dat ons in ieder geval ook geld gaat
0: kosten Meneer Boks, ik heb een interruptie van de heer Adriani.
1: Voorzitter, het is net alsof ik de heer Boks hoor oproepen om meer papier te gebruiken. Dat kan toch echt de bedoeling niet zijn?
4: We hebben het hier over hetzelfde hoeveelheid papier, meneer Adriani. En uh, laat ik dan maar even duidelijk zeggen... ...ik ben uh, 52 jaar lang een fervent uh, liefhebber van papier... ...want uh, ik ben al 52 jaar werkzaam in de grafische industrie... ...dus dit raakt mij dan ook onmiddellijk. Even om de sfeer te scheppen. Ja? Uh, weet u dat papier... ...wat uh, nieuw gebruikt wordt... ...dat dat zeven keer hergebruikt kan worden... ...voor hetzelfde papier weer... ...en dat het daarna gebruikt wordt... ...als grondstof voor karton... ...dus de milieuvervuiling van papier... ...is heel erg weinig... ...dat zijn uh, zaken die u bekend zijn? Nou, dat is een keur aan vragen... ...meneer
0: Kalmans ...voor uw uh, eerste grote optreden hier... Ja. <laughs> ...zijn er nog ja. meer vragen aan de heer Koumans... Mevrouw Gastelaars heeft nog het woord. U heeft, namens DZn. U heeft het woord.
2: Voorzitter, dank u wel. Uh, het, uh, het, het systeem wordt al toegepast in een aantal andere gemeenten. Uh, en de gemeente Amsterdam uh, heeft nu een, uh, een rechtszaak lopen van de papierproducenten. Uh, en in hoger beroep uh, is uitgesteld tot, uh, tot juli... Uh, ...omdat uh, de drukwerkverspreiders en makers het, uh, nou, het eigenlijk niet eens zijn met de besluitvorming. Maar mijn vraag is, uh, weet u wat de ervaring is van andere gemeenten met het uh, uh, systeem wat u voorstelt?
0: Zijn er nog meer vragen? Meneer Koumans, kunt u dat zo uit losse pols beantwoorden... of wenst u even een kort moment van reflectie? Nee hoor, dat, uh, dat moet dat helemaal lukken. Helemaal, u bent helemaal tot de tanden toe <laughs> En ik had, ik, had het, ik had het
13: ook wel kunnen uh, voorzien... Uh, aangezien mijn debuut meteen een initiatiefvoorstel is. Um, nou, laten we even verder gaan, voorzitter. Nou, eerst meneer Whitlocks, die vroeg over um, de politieke flyers. Het klopt dat dat is ook valt ook onder uh, ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dus dat is inderdaad zo... Um, nou ja, nu moet ik eerlijk zeggen dat volgens mij het, 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 het verminderen van afval belangrijker is dan uh, uh, onze mogelijkheid als politieke partijen om een flyer in de bus te stoppen. En volgens mij hebben politieke partijen een leeuwendeel aan mogelijkheden om onze inwoners te blijven bereiken. Dan meneer Groothuis van, uh, van Soest 2002. Um, dat ging over um, ondernemers en... Um, ja, het is inderdaad, u heeft helemaal gelijk. Het is ook erg belangrijk dat we dat onze Soester ondernemingen onze inwoners kunnen blijven bereiken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dus als gemeente dan ook het gesprek aangaan met de middenstand. Om hen te helpen met de implementatie van het nieuwe systeem. Um, en ook om ze te wijzen op alle andere mogelijkheden die erbij Vallen, zoals de mogelijkheid om onze inwoners online te blijven bereiken, om bijvoorbeeld advertentieruimte in te, ko in te kopen bij de Soester Courant. He, dit zou trouwens ook een toename van advertentieinkomsten voor de Soester Courant betekenen, denk ik. En dat de ondernemers ook genoeg tijd hebben om te werken aan hun online en offline klantenbestand, zodat ze na deze wijzigingen nog steeds de klanten kunnen blijven bereiken.
0: Interruptie Ja, natuurlijk. Meneer Groothuis, nee, ik ja. ga erover. L
5: Lijkt me niet wenselijk om dat dan eerst eens even te gaan uitzoeken met deze uh, ondernemers voordat we dit uh, hier inbrengen.
12: Gaat u dank, u in, wel,
13: uh, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil stellig benadrukken dat we nu niet het voorstel maken om dit systeem in te voeren, maar het voorstel... Wat er, wat er nu op tafel ligt, is om het college op te zoeken om hier met een voorstel mee aan de slag te gaan. En bij het schrijven van het voorstel zal er natuurlijk ook met de Soetse Zakenkring worden gesproken. En, en...
10: Interruptie, uh, voorzitter.
0: Ja. Ja, we kunnen dat ook in twee termijnen doen, mevrouw Vlinterman, of wilt u ja? per se? Gaat u verder, meneer Kabels. Dank
13: u wel. Um... Heb ik uw vraag beantwoord, meneer Groothuis. Dank u wel. Dan, ja, dan kunnen we door naar meneer De Wilde van de VVD... die vroeg van waarom moet, uh, moeten wij dit als, als, als gemeenteraad naar nou ons toe trekken? Waarom kunnen we dit niet inderdaad bij de burgers laten? Ja. Nou, meneer, meneer De Wilde, volgens mij is het zo dat um, we nu ook al een systeem op touw hebben... en het enkel een wijziging van het huidige systeem voorstelt... He, door, door te zeggen van, nee, we, we laten uh, ongeadresseerde uh, reclame alleen nog maar toe in brievenbussen met een ja ja sticker kun je met een relatief gemakkelijke ingreep heel veel, uh, heel veel reclameafval besparen. Dus volgens mij is het niet dat de overheid daarmee een stuk groter wordt. Volgens mij is het door enkel dat je een kleine wijziging in het al bestaande systeem toepast. Dan had meneer uh, Boks volgens mij een aantal vragen. Um, even kijken. Het, het boetesysteem, uh, daar, daar vroeg u naar. Het is inderdaad zo dat als een uh, huishouder nu momenteel uh, ongewenste reclame ontvangt... en daar een sticker voor heeft aangebracht... dat hij naar de reclamecodecommissie kan stappen met een klacht over de, dat de bezorging onterecht is gebeurd. Dat is hierna ook nog steeds het geval. Dus als er straks met een zonder, zonder brievenbestikker ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt bezorgd kan de inwoner nog steeds naar de reclamecodecommissie... om daar een officiële klacht voor in te dienen. Dus dat, dat systeem blijft volgens mij gewoon zo. Ja? Um, de handhaving... U zegt van de handhaving komt dan of meteen bij de gemeente te liggen. Maar dat is volgens mij niet waar. Want u, er kan nog steeds, de reclamecodecommissie is nog steeds de eerste instantie... die benaderd moet worden als er een onterechte verspreiding plaatsvindt. Dan, u zegt van het oud papier, over dat dat veel geld zal opbrengen voor de gemeente. Um, nou, ten eerste, zoals ik net ook al benadrukte, komt heel veel uh, reclamedrukwerk komt in zo'n folderpakket met zo'n plastic, plastic uh, 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 velletje eromheen. Nou, dat, dat belandt, ik, 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 ik las echt 39% um, van de tijd, belandt dat bij, het, bij de restafval. Dus dat zijn alleen maar kosten voor de gemeente om dat, dat afval weer te verwerken. Um, en ik ben het inderdaad met de heer Adriani eens dat het doel moet toch zijn om de afvalstroom te verminderen. Ja. Um, u zegt dat het karton zeven, of de oude papier zeven keer kan worden hergebruikt. Um, dat, dat klopt inderdaad. Maar zoals ik ook al benadrukte, is er natuurlijk in die hele stroom komt er komen er ook transportkosten bij, komen er drukkosten bij, inkosten. Um, en dat is, er wordt nu ongeveer, ik las, 80% van het oud papier kan worden hergebruikt. Maar dat blijft toch zo, dat er, er, zal nieuw, er zal nieuwe bomen, er zal, er zal nieuwe, nieuwe, nieuwe papier wo moeten worden gemaakt. Dus dat heeft nog steeds heeft dat een impact, ook op, op, ook op het milieu. Als laatste had al, mevrouw Gastelaars een opmerking over de rechtszaak die momenteel speelt in de gemeente Amsterdam... Dat klopt. Het is helaas zo. Eigenlijk zou er afgelopen dinsdag zou er een uitspraak in zijn. Dus ik had daarop ook de, de timing van dit voorstel daarop ingeschat. Anderzijds denk ik, van, nou, er zijn heel veel gemeentes... die ondanks de, dat de uitspraak van het hoge beroep nog niet is geweest... toch al hebben besloten om dit, uh, dit, 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 dit systeem in te voeren. Ook Rotterdam is daar nu het geval. Utrecht, Dronten, een hele, hele legio aan gemeentes. Wat ik wil benadrukken is dat we nu niet het besluit nemen... om dit, dit systeem al te wijzigen enkel om het, om het college op te roepen om hiermee met een voorstel te komen. Nou, in de voorbereidingstijd van dit voorstel zou, komt ook die uitspraak natuurlijk en dan kan het college daar goed rekening mee houden. En dan kunnen we over een tijdje met z'n allen debatteren over hè, wat, wat staat er nou precies in het voorstel en hoe is die uitspraak van de hoge Rechtshof daarin meegenomen.
0: Dank u wel. Ja, dat is een uitbundige beantwoording op een uitbundige reeks vragen. Ik ga even inventariseren wie er in de tweede termijn wil. En ik heb in ieder geval mevrouw Gastelaars gezien. En ik had eigenlijk in gedachten nog mevrouw Flinterman genoteerd. Ja? Meneer De Wilde. Meneer Boks. Dat verbaast me ook niet geheel. Ja. Meneer De Wolf. Mevrouw Gastelaars, deze en u heeft het woord.
2: Ja, voorzitter. Ik had nog een tweede vraag ook gesteld. Wat is de ervaring van de andere gemeenten met het, na de invoering van het systeem? Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Namens deze en mevrouw Flinteman D66.
10: Dank u wel, voorzitter. Ja, minder zinloos gekapte bomen, minder afval. En uiteindelijk willen we natuurlijk meer reclame die terechtkomt bij mensen die daar ook om gevraagd hebben. Ik denk dat bedrijven dat ook willen... Uh, een heleboel mensen die nu uh, geen sticker op hun brievenbus hebben... die hebben dat niet bewust, maar die hebben daar nooit over nagedacht... of zijn daar nooit toe gekomen. En dat is ook de reden dat uh, 30 procent, zoals meneer Karmans net al zei... 30 procent van het uh, ongeadresseerde drukwerk verdwijnt uh, bij uh, het restafval. 70 procent bij het papier, maar 30 procent bij het restafval. En dat is natuurlijk heel erg zonde, want er zitten ook heel veel folders bij... waarvan je als bedrijf graag wil dat je ontvanger dat leest... Uh, en waarvoor echt nog bomen gekapt zijn... die niet van gerecycled papier uh, gemaakt zijn, uh, meneer Boks. Um, dus uh, voor die mensen die dat graag wel graag willen... daar kunnen ze gewoon een ja-ja-sticker voor uh, ophalen. Geen probleem. Uh, daarnaast is het voor de bedrijven ook niet zo'n probleem. Uh, ik denk dat de branche op eigen kracht de prima alternatieven... en uh, de flexibiliteit heeft om uh, innovatief over uh, andere opties na te denken... Uh, want die trend van print naar uh, uh, analoog, en naar digitaal en online, dus van uh, drukwerk naar online, die is al meer dan twintig jaar gaande. Als je daar als bedrijf nu niet in je communicatiemiddelen op ingespeeld uh, hebt, dan heb je toch misschien wel een slag gemist. Voorzitter,
4: want... bij interruptie... Het gaat hier niet om de bedrijven, maar het gaat hier om de ontvangers van dat drukwerk. Er zijn nog heel veel mensen bij die niet online zijn en die zich uh, uh, niet storen. Die het zelfs heel fijn vinden om dat drukwerk te ontvangen. Mevrouw Flinteman
10: nou, kijk, meneer Boks, dan is dat heel erg fijn... want ze hebben hele mooie zwarte stickers... met uh, briljant uh, groene letters waar ja-ja -ja op staat... die ze op een brievenbus kunnen plakken... en dan krijgen ze fijn nog alle folders gewoon in print... in de bus die ze willen, naast uh, de huis-en-huiskrant. Uh, dus het is geen enkel probleem. Uh, daarnaast vermoed ik ook dat de soeste Courant er wel van uh, gaat profiteren... Uh, als er iets minder ongewenst drukwerk in de bus uh, komt... want dan gaan bedrijven... Uh, meer adverteren. Um, dus we willen ook helemaal niks verbieden. Als uh, D66 zeker niet. Uh, om aan te sluiten bij uh, uh, de VVD. We willen helemaal niks verbieden. We zeggen alleen niet zonder mijn toestemming. Dus met andere woorden, baas in eigen bus.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman, denk ik. Schatting dat het de was. was um, namens de fractie van D66. Meneer De Wilde, VVD.
8: Ja, toch even nog een reactie richting meneer Koumans en ook richting de reactie net van D66 van mevrouw Flinterman. Ik blijf het idee houden dat we een probleem aan het oplossen zijn wat er niet is. Want het is op dit moment een perfect systeem waarin mensen kunnen aangeven dat ze dit niet willen. En als jij... Interruptie, voorzitter. Um, als, wij, als wij vinden dat dat blijkbaar door mensen onvoldoende wordt gedaan, dat ze er niet over nadenken. Mevrouw Flinterman, bij interruptie.
10: Uh, nou, u zegt een probleem wat er niet is. Er is een probleem van 30% ongeadresseerd drukwerk wat bij het restafval terechtkomt, wat niet nodig is. Dus dat is een heleboel afval wat uh, geproduceerd wordt, uh, waar niemand op zit te wachten. Dus als we het omdraaien, dan verwachten we dat er minder uh, bij het restafval terechtkomt. Want mensen krijgen het alleen als ze het echt willen. Dus het, uh, uiteindelijk is het ook weer een kostenvermindering, omdat er minder restafval is. Maar dat er ook minder bij het oud papier terecht komt en er minder bomen voor gekapt moeten worden, et cetera, et cetera. Dus dat ja. is wel
8: een probleem. Meneer De Wilde. Uw uitgangspunt is uh, dat u eigenlijk zegt van die burgers die hebben het niet begrepen. Want 30% uh, denkt er niet goed over na. Dus ik moet als overheid moet ik nu zeg maar, een soort belerend vingertje op gaan steken. Want ik moet ze nu maar eventjes gaan uitleggen dat er een systeem moet worden opgetuigd. U wilt zelfs dingen in de APV gaan opnemen. Dat betekent dat er wel degelijk... He, meneer Karmansom kende dat net... Maar dat er wel degelijk ook een proces komt... waarin ik, ben het met meneer Boksen eens... gehandhaafd moet worden door de gemeente. Dus dat zijn allemaal dingen waar je goed over na moet denken. Bovendien gaat u nu het college vragen om weer voorstellen uit te werken. Voor mij heeft het college het al druk genoeg met andere dingen. Um, terwijl het zo simpel is. Namelijk, er is een mogelijkheid om gewoon op je bus een sticker te plakken. Dat is er nu ook al. En als je nou echt iets zou willen doen, zou ik zeggen... nou ja, probeer de mensen dan misschien nog iets bewuster te maken... of geef ze gratis stickers en deel die uit. En dan is het ook klaar. He, dus, ik zie, het, ik zie het hele systeem wat u wilt optuigen... ...zie ik uh, niet in verband met het uh, probleem wat u schetst. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Wilde. U sprak namens de fractie van de VVD. Meneer Boks, Las.
4: Ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Um, een heleboel antwoorden voorbijgekomen... ...waar ik uh, het uiteraard niet mee eens ben... ...en waarvan ik ook uh, vind dat, uh, dat er niet voldoende is gekeken naar de achtergronden. Um, de vergelijking met Amsterdam... In Amsterdam uh, kwam maar 30% van het papier, uh, kwam bij papierrecycling terecht en 70% belandde bij het restafval. En daarop gebaseerd heeft de rechter de uitspraak gedaan, het is toegestaan dat Amsterdam met een opt-in systeem gaat. Puur gebaseerd op die verhouding van zoveel papier wat in het restafval terecht komt. In Soest hebben wij die situatie helemaal niet, dus is daar, daar niet mee vergelijkbaar. Ik zou willen uh, uh, zeggen, uh, wij krijgen binnenkort een uh, startnotitie grondstoffenmanagement. Ik zou willen vragen aan het college om, om daar ook wat aandacht te besteden, extra aandacht te besteden aan de factor papier. Waar komt het vandaan? Hoeveel wordt gerecycled? Enzovoort. Zodat we daar ook wat inzagen in krijgen. En al die aannames die, die er nu over tafel vliegen, ook van mij hoor. Meneer de dat die, voorzitter. On, dat die onderbouwd gaan worden. Ik, ik, vind dit, ik
3: vind dit niet helemaal passend. Wij luisteren allemaal heel goed hoor. En uh, wij hebben ook allemaal papier. Ik vind het echt volkomen overbodig en zonde van de tijd van het college... om hier een voorlichting over meer papier
1: te doen. Bespaart u mij dat?
0: Ja, dus wij bespreken wij gewoon het voorstel en er komen er suggesties over. Voorzitter, via u.
4: Uh, ik uh, ik uh, beluister dat uh, meneer uh, Sielke niet heeft begrepen waar, uh, waar ik het over heb. Dus nou, dat ga ik hem na de vergadering nog wel een keer proberen uit te leggen. Het gaat erover uh, dat ik uh, dit voorstel, wat hier nu ligt, ligt, daar kan ik niet achter staan. Uh, ...zoals uh, collega uh, van de VVD net al zei, het college heeft uh, nogal wel andere dingen ook te doen. Ik zou uh, kunnen uh, voorstellen, neem het verhaal papier mee in uh, het startnotitie grondstoffenmanagement. Dan kunnen we ook zien wat het ons kost als we daar heel veel in gaan terugdringen. En uh, wellicht zou het een goed ding zijn dat wij een uh, huis aan huis mee, uh, memo maken aan al onze inwoners... En dat we daar de sticker nee, nee en nee, ja in doen. Zodat ze hem gewoon allemaal in huis hebben en eh, hem kunnen opplakken als ze echt die eh, rommel, zoals ze zeggen, niet willen hebben. En dan heb je het heel snel opgelost en haal je al die ellende niet naar je toe. Eén keer een mooie voorlichtingsbrief aan iedereen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bok.
0: U sprak namens de fractie van LAS. Ik geef het woord aan de heer De Wolf en hij spreekt namens GGS.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, GGS vindt het in principe een heel sympathiek voorstel, maar dat blijkt nu ook wel. Er zitten nog wat haken en ogen aan, het is ingewikkeld en we zijn vooral ook heel benieuwd naar de reactie van het college. Kort en bondig was dat het, dank u.
0: Ja, die was nog niet gevraagd, dus ik had het college nog niet het woord gegeven. De... <lacht> Zo werkt dat in deze vergadering. Maar als u dat vraagt, uh, ondanks dat de tweede termijn uh, voorbij is, dan ga ik kijken of het, uh, wie van het college, uh, wethouder Koenditsch, gaat het antwoord voorbereiden.
10: Dank u
6: wel, voorzitter. Inderdaad, ik ben uh, van het papier. Uh, ja, er um, is uh, veel uh, aan de orde gekomen zo net. Uh, best een leuke discussie. Uh, ik zit met een paar dingen. Uh, ten eerste dat ik dit voorstel uh, nu een aantal dagen in handen heb en uh, niet zo goed met mijn ambtenaren heb kunnen overleggen over hoe we dit zouden kunnen uitvoeren. Uh, maar meer vanuit de uh, uh, bestuurlijke blik. Uh, uh, het is een sympathiek voorstel inderdaad. Uh, want die milieudoelstellingen die daarin uh, worden genoemd... ik denk dat we die ook allemaal onderschrijven. We hebben immers ook in december weer aangegeven... we willen uh, behoorlijke CO2-reductie... en ook de verwerking van papier uh, uh, en verlies aan grondstoffen hoort daar ook bij. Uh, ook hebben we inderdaad een uh, startnotitie grondstoffenmanagement... Uh, Um, nou ja, net eigenlijk uh, overgedragen. Dus ik kan daar niks meer uh, in aanpassen op dit moment. Um, en tegelijkertijd staat daar ook een en ander over papier in. Dus misschien wordt uh, de, nieuwsgierig wel, de nieuwsgierigheid wel bevredigd. Maar ik, ik heb ook... Uh, zo naar discussie luisterende een paar dingen genoteerd. Milieudoelstelling, nou, ik denk dat we de doelstelling on onderschrijven. Over overheidstaak. nou ja, dat is eigenlijk een politieke discussie die hier ook mooi aan de orde kwam. Um, is het wel, is het niet overheidsstaak? Nou, laat ik maar daar niet over uitspreken. Daar zijn uh, vanuit verschillende perspectieven verschillende dingen voor te zeggen namelijk... Uh, handhaving is ook uh, vrij uitgebreid aan de orde gekomen. Want als wij dat in ons APV gaan opnemen, dan zijn wij als gemeente ervan. Hè, en wij zijn niet de enige overheid. Uh, en dan zouden we dat ook zelf moeten doen. Want uh, reclamecodecommissie kan niet ons APV gaan handhaven. Dat is een beetje een tegenstelling uh, in zich. Uh, en wat ook nog aan de orde gekomen is... is de hoger beroep dat nog uh, loopt... Uh, waar nog geen uitspraak over is in Amsterdam. En de situatie in Amsterdam en Soest... is natuurlijk niet helemaal hetzelfde... maar daar zullen ook wat... ga ik ervan uit, wat principes worden uitgesproken... hoe hiermee om te gaan. Uh, nou ja, feitelijk dus... heb ik geen informatie vanuit de organisatie... Uh, goed uh, op een rijtje kunnen zetten. Uh, en ik zag ook in... Uh, ons uh, uh, reglement dat college tussen de opinierende en de besluitvormende raad een uh, zienswijze kan uh, geven. Uh, dus nou ja, ik maak ook voorbehoud wat dat betreft en ga schriftelijk komen met de reactie. En als laatste opmerking nog, um, de, dit voorbehoud geldt dus alleen in geval van uh, dat dit uh, een initiatiefvoorstel is en gezien de strekking... En het verzoek aan het college om een voorstel te doen... het doet mij eerlijk gezegd meer denken aan een motie. Uh, want als je zelf een voorstel doet, dan werk je een voorstel uit, zou ik zeggen. En als het een motie is, dan verzoek je het college om een voorstel uit te werken. Uh, voor mij zijn dat wel verschillende dingen. En als het een motie was, dan zou ik ook wel kunnen toezeggen... dat we daarnaar uh, gaan kijken en dat we nog bij de raad terugkomen met de uitkomsten daarvan. En op grond daarvan kan dan besloten worden om daar wel of niet iets mee te doen. En dan heb je een soort uh, tussenstap. Uh, misschien ga ik uh, een beetje te buiten... Nee, nee, ik, vraag, ik, had,
0: ik had al uh, aangestreept in het reglement van orde uh, onder artikel 43 lid, uh, lid 4. Dat had ik hier vierkeurig aangeleverd. Uh, het college maakt zijn mening omtrent een aan hem voorgelegde initiatief voor schriftelijk aan de raad kenbaar. Dus daar heeft hij keurig op geantwoord. En uh, daar zal de raad dan zijn ding mee doen. Dus ik neem aan dat dat na dinsdag uh, dan beschikbaar komt. Wil nog één ding zeggen? Ja, vooruit. Nou, ik was misschien niet expliciet genoeg, maar, en het is
6: misschien ook niet gebruikelijk. Maar ik heb de vraag gesteld, mag ik dit opvatten als een motie? Want dat zou dan een andere uitwerking hebben dan een ja, Maar dat is niet aan de orde? Het, het is een verzoek aan college, meestal is een ja. initiatiefvoorstel ja, het is ingediend
0: op de agenda okay. als een initiatiefvoorstel. Oh, prima, dus dan doen we het Dus behandeld als een initiatiefvoorstel. Als de initiatiefnemers tussen nu en volgende week donderdag bedenken dat ze iets anders moeten doen, heeft u daar... Voldoende suggestie voor gedaan. Dus daar, okay, prima. dat hoeven we niet nu uh, te doen. We behandelen nu wat op de agenda staat. Goed, dank u wel. Ja? Oké. Okay. Meneer Kalmans, u bent helemaal bediend, denk ik. Dank u wel, dat, dank u wel, uh, wethouder. Zijn er nog anderen de... die daar in aanleiding van behoefte hebben om te reageren? Ja, meneer Baks nog.
12: Ja, voorzitter, dank u wel. Natuurlijk is het duidelijk <coughs> dat iedere fractie uh, voor duurzaamheid is. Uh, alle milieumaatregelen die er te nemen zijn. Uh, willen nemen, alleen niet, niet zo ver, allemaal niet zo ver gaan... als u in uw voor, initiatiefvoorstel. Uh, nou lijkt me het initiatiefvoorstel... wat door de wethouder opgevat wordt als een motie... op zich dan ook wellicht onvoldragen is... en zou ik de indieners in overweging willen geven... Uh, het voorstel zoals het er ligt op dit moment voor de komende besluitvormende raad niet in te dienen... maar zelfs nog eens te kijken naar de tekst... en er een volgende maal in juli of na het zomerreces op terug te komen... wanneer het wat over uh, wel overbogener is. Maar het is maar een suggestie. Dank u. We
0: nemen wij kennis van. Dank u wel, meneer Baks. U spreekt namens burgerbelangen. Anderen nog? Meneer Kamers wil nog een finale reactie geven.
11: Dank u wel, voorzitter.
0: Nou, mevrouw Gastelaas heeft mij
11: nog een
13: vraag gesteld volgens mij. Dus daar zou ik graag even op kort op willen reageren. Zij vroeg mij of er ervaringen zijn in andere gemeenten met het invoeren van dit systeem. En die zijn er zeker. En dan kijk ik toch wel even weer naar de situatie in Amsterdam. Hoewel die ongetwijfeld anders is inderdaad. In Amsterdam heeft de folderbranche een hele campagne gestart. En heeft in elk folderpakket een ja-ja-sticker gedaan. Waardoor dus alle inwoners toegang hadden tot deze sticker. Op meer dan 300 winkels in Amsterdam ligt een stapeltje uh, ja-ja-stickers zodat inwoners die makkelijk mee kunnen nemen. En er is een site waar mensen die gratis kunnen aanvragen. En ik las dat 84% van de Amsterdammers het tevreden is over de invoering van het nieuwe systeem. Dus op zich ziet er, dat, uh, ziet er dat keurig uit. En dan wilde ik nog even een opmerking maken naar meneer De Wilde. Hè, want er werd steeds nadruk dat er een probleem werd opgelost wat er dan niet zou zijn. Maar het gaat ook om het principe. Want het is zo dat he, als je als, als, als kijkt naar hoe, hoe, hoe werkt het nu online... als je online reclame wil ontvangen... dan moet je er actief aan, voor aanmelden, dus voor opt-in. En eigenlijk zitten we, naar mijn idee, nog een beetje met een oude situatie... Dat, dat je eigenlijk moet aangeven als je geen reclame wil ontvangen op je brievenbus. He, dus het, het gaat me ook om het principe dat... dat Eigenlijk het gekke is dat er ongeadresseerde reclame in je brievenbus kan worden, gestopt kan worden. totdat je dan zelf de actie onderneemt om daar iets aan te doen. Maar meneer Kouwens, u ging antwoord
0: geven op een vraag van mevrouw ja. Gastelaars. Volgens mij bent u nu proberen. U hebt al eerst gelijk. Dank u wel, voorzitter. Ja. Maar uw bevlogenheid ziet u, dus daarom liet ik u een hele poos wandelen, zal ik maar zeggen. Als daar verder geen vragen of opmerkingen over zijn, is dat, is dat in ieder geval ook duidelijk. En dan kom ik als haast vanzelf toe naar agenda punt 8, en dat is de sluiting van deze vergadering. Ik dank u allemaal voor uw bijdrage en ik wens u wel thuis.